0: En la bellísima simpleza de su fe, mucha gente se ha dejado convencer de cosas muy raras en lo que respecta a las enseñanzas bíblicas, especialmente en lo que se refiere al futuro. Usted sabe que el ser humano es excesivamente curioso con respecto a lo que va a suceder. Es por esta razón que toda clase de brujos y consejeros y adivinos florecen en todas partes. Siempre tienen clientes que quieren saber lo que va a pasar. Entre la gente que cree en Jesucristo como su Salvador personal y entre quienes leen la Biblia porque es alimento diario y porque es palabra de Dios y porque dice la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, esa misma curiosidad humana los ha llevado muchas veces a cosas que no pueden defenderse sanamente. Hay mucha gente que se atreve osadamente a pronosticar toda clase de eventos en el futuro porque creen que así lo dice Dios en su palabra. Una teoría, por ejemplo, afirma que los judíos rechazaron al Cristo y que, consecuentemente, Jesús se sintió agraviado y se retiró de su pueblo y les quitó el reino. Un día, sin embargo, ese mismo pueblo recibirá el reino nuevamente, y por eso es que el Medio Oriente resulta tan, tan importante. Estos creyentes están convencidos de que un día de estos Jesús viene del cielo, se apodera de Jerusalén, establece allí un trono y empieza a reinar sobre sus hijos desde ese lugar. Algunos recientes triunfos de los israelíes parecen confirmar para esta gente lo promisorio de esos eventos. Jesús vendrá, y los judíos se darán cuenta de su error, y se volverán al Cristo, y Cristo reinará con ellos por un período de mil años. ¿Sabe usted si esto es verdad? ¿Puede alguien saberlo? La evidencia bíblica abundantemente demuestra justamente lo contrario. La Biblia lamenta ciertamente que los judíos no recibieron al Hijo de Dios, que lo rechazaron, que lo juzgaron y condenaron a muerte. Pero esto no ha hecho fracasar los propósitos de Dios en lo más mínimo. Justamente lo contrario, exactamente. Exactamente según las profecías mismas de Dios, su mensaje fue llevado a los cuatro rincones de la tierra en vez de únicamente a Palestina. El Israel del Antiguo Testamento se extiende ampliamente en el Nuevo. Ya no es solamente judíos, hijos naturales de Abraham que constituyen el Israel de Dios, sino los hijos espirituales de todos los rincones de la tierra y de todas las tribus, naciones y lenguas debajo del sol. No, no es todo malo lo que estos adherentes ejemplares de la Biblia han sembrado por todas partes. Hay muchas cosas excelentes, envidiables, dignas en lo que dicen y afirman. Dejan ver la necesidad de poner los ojos en el futuro, porque volverá el Hijo de Dios por segunda vez. Hacen ver también que este mundo no está abandonado, no anda a la deriva, sino que está bajo el control autorizado de Dios. Pero no es Bíblico separar lo que Dios dice en el Antiguo Testamento de lo que dice en el Nuevo. No es posible admitir que Dios sufrió un horrible revés cuando envió a su Hijo. No es aceptable ponerse a hacer pronósticos de cosas desconocidas en base a alguna frase o expresión bíblica o en base a una convicción personal que luego se ha impuesto sobre la preciosa Palabra de Dios. La Escritura presenta al Cristo como el predicador y promotor y sostén del Evangelio del Reino. Los judíos se mostraron violentos ante este mensaje. Querían un reino propio, un reino terrenal, un reino que los protegiese de otros pueblos, un reino donde quedarían aislados de las demás naciones y razas y culturas. Pero Cristo no pudo aceptar las demandas de sus contemporáneos. Sus objetivos eran mucho más amplios y radicales. Vino a predicar el Evangelio del Reino, no solo a un puñado en Jerusalén y en Samaria, sino en todo el mundo. Los apóstoles se dieron cuenta al fin de que el reino de Dios se había extendido en toda dirección, y en cosa de unos pocos años había en el reino de Dios judíos, ciertamente, pero también romanos y griegos y de todas las naciones del mundo, el evangelio del reino. Es ese evangelio del reino que se ha proclamado desde tiempo inmemorial. En los planes divinos es bien cierto que este reino estaba limitado durante siglos a una nación, nación escogida y selecta de Dios. Cuando se cumplió el tiempo, sin embargo, Dios envió a su Hijo al mundo para abrir las puertas del reino a todas las naciones de la tierra. Al morir este Hijo de Dios, el velo del templo se rompió en dos, al ascender al cielo, ordenó a sus discípulos que predicasen este evangelio a todas las naciones. En el día de Pentecostés, Dios mismo proveyó los instrumentos lingüísticos para que muchísimas nacionalidades y tribus y pueblos oyesen las maravillas de Dios en su propia lengua. Un apóstol Pedro se muestra inflexible cuando hay oportunidad de predicar este evangelio a un centurión romano hasta que Dios le muestra una visión y le dice que no debe llamar a nada inmundo. A partir de esos tiempos gloriosos... Este evangelio del reino ha sido proclamado en el norte y en el sur, en el este y el oeste, y judíos se hacen ciudadanos, pero también griegos y celtas e hispanos y sajones y orientales. Este evangelio del reino se proclama ahora mismo, y el Señor Jesús, que es rey hasta que entregue todas las cosas nuevamente en las manos de su Padre, guía y conduce a ese reino desde su trono en los cielos ese reino tiene ciertamente una dimensión futura las escrituras hablan con frecuencia del nuevo cielo y nueva tierra y los profetas describen en palabras maravillosas la belleza que será en los días postreros pero esto no significa que este reino es solo cosa venidera Juan el Bautista anunció el reino de Dios, y Jesucristo lo dijo muchísimas veces, y el Señor resucitado y sentado a la diestra del Padre, se aparece a un Saulo para hacerlo Pablo. Ese reino se extiende cada vez que un alma prisionera del príncipe de este mundo es liberada por el poder de Jesucristo e ingresada a las filas victoriosas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es por esta razón que el Evangelio del Reino se sigue proclamando a los cuatro vientos de la tierra, por cuanto medio esté disponible. El Rey envía sus mensajeros a lo ancho y largo del planeta para anunciar las buenas nuevas de la libertad de los hijos de Dios. ¿Quién se atreve a decir que Jesucristo no es Rey? ¿No está acaso a cargo de sus huestes en toda la tierra? ¿No está acaso ganando súbditos diariamente en todas partes? ¿Quién se atrevería a decir que sus planes fueron frustrados por una nación rebelde y murmuradora? Dios es soberano y sus planes de acción avanzan sin jamás sufrir los obstáculos de una nación o persona que prefiera oponerse. Cierto es que los judíos rechazaron al Mesías, pero por siglos y siglos esto estaba ya predicho, y Jesucristo mismo en sus parábolas hizo constante referencia a que su pueblo rechazaría y que su reino incluiría luego a otras naciones. El reino se está estableciendo en todas partes. Cuando se predica el evangelio del reino, hombres y mujeres que son esclavos de Satanás y de las fuerzas de este mundo, encuentran liberación y se convierten en ciudadanos o súbditos del reino de Dios. Si antes servía al mundo o al príncipe del mundo o a sus propios intereses, ahora sirve la causa de Dios. Si come o bebe, lo hace todo a la gloria de Dios. Si ejerce la medicina, lo hace como ciudadano de un reino que es de Dios. Si es padre o madre, toma su lugar en el hogar según las instrucciones de su rey y señor. Si abre surcos en la tierra generosa, lo hace con sus ojos en el cielo. Si compra o vende, si enseña o aprende, si gobierna o es gobernado, todo lo hace como servicio consagrado a su rey. Es de lamentar que muchas veces se hace referencia al mensaje bíblico como si fuese simplemente el Evangelio. Es mucho más correcto afirmar que se trata del Evangelio del Reino, porque el Evangelio es buenas nuevas, es mensaje bienvenido, pero es un llamado a ser súbditos de un reino y no tan solo herederos de una corona en el cielo en algún día futuro. El Evangelio es el mensaje de Dios al hombre. Le promete liberación y salvación. Pero no es liberación para sentarse luego a esperar que llegue el fin del mundo o el fin de la vida. Justamente lo contrario, es el evangelio del reino. Hay un reino y hay un rey, y hay súbditos y hay leyes del reino, y hay estilos de vida y hay demandas además de privilegios. Esta es una de las tragedias más profundas de estos tiempos críticos. Aquellos que han sido lavados en la sangre de Jesucristo y han entregado sus vidas negándose a sí mismos, separan su vida cristiana y la ponen o en sus templos o si no en las moradas celestiales. Se olvida de que son, ahora y aquí mismo, ciudadanos de un reino que impone severas demandas sobre todos sus súbditos. Cristo quiere que trabajen para Él y su causa. El Rey les ordena ser justos y honestos. Las leyes del reino les impone amar a sus enemigos y ser la luz del mundo. A veces, estos creyentes dan la impresión de ser sal que ha perdido su sabor o una luz debajo de la mesa. El Evangelio del reino se extiende, toca vidas y transforma corazones. Este Evangelio del reino... Ha sido proclamado nuevamente en sus oídos. El rey lo llama porque quiere admitirlo a sus filas. Lo desafía y lo invita. La oportunidad es gloriosa y la invitación difícil de rechazarla. Pase, pase, pase a ser súbdito del reino de Dios. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.